0: Kansalaiten. Mein Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pitää puheen.
2: Ja oikein hyvää uutta vuotta, hyvää perjantaita ja
0: 13. päivää Jussi. Sitä samaa Markus. Tuota, Onko tämä maalimma mennyt ihan jenkoiltansa? Puhutko nyt jenkeistä vai jenkoista? Jenkoista. Otetaanko ensin jenkkikahvoista kiinni? Otetaan kahvoista. Kerro mulle, millainen on sellainen hallitus, jonka tasapainoisimman, niin kun, tasapainoisimman persoonan lempinimi on hullu <suminen> no, tättä, Sehän on niitä
2: Mattisen sukua, tämä hullu Me yleensä tavattu katsoa, että ketkä kaikki suomalaiset siirtolaiset on pärjännyt kukakin pitkälle siellä tähän mennessä. Tähän mennessä tuota, saatu näyttää tässä mielessä hyvältä, mutta tuota, tosiasia on oikeastaan sama kuin ennenkin, että olemme tässä tosiasioiden jälkeisessä ajassa. Tai emme tiedä vielä, mitä, mitä seuraa tästä eteenpäin. Eli, eli se, että min, minmoiseksi se Trumpin sitten käytäntö tulee osoittautumaan, niin, niin että minkä verran on missä tosissaan mitä pitää lukea milläkin lailla, niin ainoa mikä on varmaa, on, että edessä on mielenkiintoiset neljä seuraavaa vuotta. Minusta tuntuu, että tämä ei ihan vähän aikaa tuu ratkaisemaan tavalla, että, 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 että Trumpia pitäisi lukea niin tai häntä pitäisi lukea näin.
0: No, tuota, ja sitten Niin, no tässä on nyt, tämä on hirveän kiinnostava esimerkiksi tämä tuota, tiedotustilaisuus, joka nyt sitten vihdoinkin president-elect New, York, New Yorkissa piti. Kun hän ilmoitti, että muuri tulee. Niin, niin. Eihän se ole ensimmäinen kerta, kun
2: joku kävi jatkuvaa kampanjaa, ja itse asiassa, jos katsotaan, miten Obama aloitti kautensa, niin, niin hän aloitti nimenomaan pitämällä huolen, että nämä teemat, jotka ovat olleet vaalikamppailussa, pysyvät julkisuudellassa aktiivisella sosiaalisella medialla, mutta se oli 2008 uusasia, uusi asia, tai
0: sitten niin pitkä aika, että sitä ei enää muisteta. Mutta niin minusta se, se, se on äärettömän kiinnostavaa, että nyt siis... Se, mitä tiedetään, siis Obaman politiikasta ei tiedetä vieläkään mitään. Minusta kaikkein kiinnostavinta on se, että miten nämä ministerit on briefattu. Tai Trumpin politiikasta siis Trumpin politiikasta ei, niin, niin, siis ei kaikkea tiedetä. tiedä, mutta Siellä, kiitos ko- korjauksesta. Mutta olen nimittäin niin järkyttynyt siitä, että kun nyt on tullut sitten esiin ensimmäisiä tietoja niistä keskusteluista, jotka eivät päätyneet nimityksiin, niin kuin että henkilöitä, joita on haastateltu, että haastateltu niin korkeille paikoille ja sitten heidän kanssaan ei ole päästy eteenpäin, niin sieltä on tullut tämmöistä tietoa, että ei, ei oikeastaan ollut mitään puhetta siitä, millaista politiikkaa pitäisi tehdä, vaan, vaan että kerrottiin, että kyllä sulle sitten ilmoitetaan. Niin, niin, tytä, en tiedä, onko kysymys se palava pesässä
2: vai minkä tyyppinen ilmoitus. Jonka varaa jäädä, jäädä laskemaan, mutta se kuitenkin, että ketä hyvänsä ei ole hyväksytty, että sitä karsintaa kuitenkin on jollakin perin, perusteella. Sitten täytyy muistaa, että hän menevät vielä kaikki senaatin seulasta läpi, sieltä menee valtava määrä pari tuhatta, kyllä. I, pari tuhatta ylintä virkamiehistä läpi ja, ja perinteisesti senaattiasioissa, Edes niin kuin omat eivät aina ole tukeneet. Mm. Se on myöskin senaattorille tapa päästä profiloitumaan. Tota, Obamalla oli vaikeuksia saada useita avainhenkilöitä läpi. Saatikka sitten, nyt kun republikaanien kuitenkin edelleen iso enemmistö siellä on, ja heillä on paljon hampaankolos Trumpia kohtaan, niin mä pitäisin todennäköisenä sitä, että jos normaalisti suurin piirtein kaikki avainhenkilöt on saatu ehkä kahden kolmen kuukauden kuluessa nimitetty, niin tässä voi hyvin mennä puoli vuotta tai vuosi ennen kuin on siellä. Ja ennen kuin heistuu paikoillaan, se tulee kolmas ja neljäs ehdokas hyväksyttäväksi. Eli? Ja me voimme sanoa, että vuonna 2017 Trumpin politiikkaa on ennusta. Ei ole mitään politiikkaa siitä syystä, koska ei ole ketään, joka Eli sitä.
0: muuri rakennetaan, mutta se on kapitolin ja valkoisen talon välissä. Niin, se on valkoisen talon ympärillä, kutsutaan kuplaksi. Se on, Markus, paljon mahdollista, mutta tota, äh, tehdään sitä politiikkaa kotimaassakin, joskus jopa puolueiden sisällä.
2: Niin, nythän me on nähty tähän mennessä se, että tuota, et kokoomuksessa on vaihdettu puolueenjohtaja, demareissa on vaihdettu kerran ja, ja jo, tuota, sekään ei näytä kaikille riittävän. Sitten keskustassa alkaa esiintyä paineita johtaja ja on sitä, että Timo Soini on ollut ainoa, joka suvereenisti ja pitkäaikaisesti on, on puolueensa jäsenten, hän on ikään kuin koskematon, että häneen ei vaihtohalut ylety.
0: Kunnes sitten viimein nyt tällä viikolla? Kyllä joo, siis samaan aikaan kun Timo Soini tavoilleen uskollisesti ja hyvin tämmöisen kansanomaisesta linjastaan kiinni pitäen oli, kävi Kanarialla lomailemassa, niin täällä kyseltiin perussuomalaisten päättäviltä henkilöiltä, että kuka olisi hyvä puheenjohtaja ja Soini sai 55 prosenttia vastauksista, mm. mutta sitten 45 prosenttia sai Hallis. Hallis, joo. Halla. Niin. Jussi, Jussi halla on,
2: joka tällä hetkellä on tuota, johtanut äh, lähinnä Helsingin kaupungin valtuuston poissaolotilastoja. Johtuen tietysti siitä, että hän on Brysselissä, mutta tässä on, on, on vielä ennen puheenjohtajavallit, tässä on kuntavaalit edessä nyt onkin hyvin mielenkiintoista nähdä, että tuleeko tämä hänen kannatuksensa, jota siis, jota siis epäilemättä paljon on, realisoitumaan missä määrin, kun kuitenkin sitten, sitten tota kunnallisvaaleissa nämä poissaolutilat, että näilläkin on samaisen unohdetun kansan silmissä, ihan kohtuullisen iso painoarvo niilläkin.
0: Uskotko, että tässä ei, tässä ei ole vielä siirrytty niin kuin, äh, tosiasioiden jälkeiseen maailmaan? En
2: tiedä. Sehän nähtäväksi. Joka tapauksessa kiinnostava on se, että Hallahan. on joka aika pelinteiseen suomalaiseen tapaan sinänsä hän on vihjannut mahdollisesti harkitsevansa ehkä ryhtymään puheenjohtajan ehdokkaaksi jonka jälkeen gallupit lähtevät seuraavaksi liikkeelle. Ja, ja nyt iso kysymys on se, että onko Timo Soini ehdolla. Tähän mennessä aika monet tahot on ollut sitä mieltä, että Timo Soini ei jatkaisi seuraaviin vaaleihin asti, vaan esimerkiksi kärkköisi Lontoon suurettinaan paikkaa tai jotakin muuta vastaavaa. Mutta voihan tietysti olla, että jos vaihtoehdot ovat nämä, ja niin Halla on kannatus näyttää isolta. Hän saattaa tuota pyörtää mahdollisen julkilausumattoman aikomuksensa vielä, niin ja jos sitten, tässä sen oikein spekuloidaan.
0: Sitten kun kolmipyörään tarvitaan aina kolmas pyörä, sehän tässä puheenjohtajavaaleissa on opittu, niin nyt on kiinnostavaa nähdä se, että jos tulee yksi ehdokas, potentiaalinen ehdokas, joka harkitsee julkisesti harkitsemansa harkitsemista öö, mukaan, niin viekö hän sitten kannatusta, tämmöistä ennakkokannatusta Soinilta vai hallikselta? Epäilen, että halliksen kannatus ei sula sillä, että tulee uusia ehdokkaita.
2: Niin, pikemminkin kysymys kuuluu, että ketkä ryntäävät Soinin taakse ja kuinka nopeasti. Juuri Jos ei nyt ryntää ketään, niin sekin on aikamoinen merkki. Mutta ryntäillään Euroopassakin. Niin, siis puolue, puoluekartta sentään Suomessa pysyy suhteellisen samannäköisenä, vaikka kannatukset vaihtuu, mutta, mutta kun meillä on nyt iskostettu 20 vuotta päähän, että tuolla europarlamentissa siellä on eurooppalaiset puolueet ja puoluekenttä, ne on ihan oikeita pysyviä vakiintuneita puolueita, niin Näinpä se ei ismiä. nyt sitten kuitenkaan olekaan. Ihan höpsismiä. Eli, eli Italian, Italian tuota, isoin oppositiopuolue, Peppe Grillan viisi tähtiä Cinque Stelle, on, on tuota, ilmoittanut, että he eivät ole enää tyytyväisiä eurokriittisten ryhmään, jota ei tosin ole koskaan mikään muu yhdistänytkään kuin eurokriittisyys. Ja tyytymättömyys. Ja tyytymättömyys nimenomaan. Niin tuota, ja, ja pyrkivät keskustaliberaalia
0: ryhmään. Paavo Väyrysen kiusaksi. Niin, siis Aldesta on tulossa tämmöinen Euroopan, Euroopan parlamentin quattro <laughs> eli
2: eli eli käytät tuota, entinen eli eli käytät tätä tuota, nokkamis ja käsi on kuin Ferhof buon monte con monte koska sinimes onkaan Ferhofstadt mm. niin tuotetaan joka on tässä vannoutunut federalisti niin hän edustaa sitten niinku tätä ikään kuin mozzarella juustosta sitä kossa pitävää voimaa joka pitsassaan tärkein
0: se on totta ja onko Paavo Väyrynen sitten oregano Paavo erottomu... on valkosipulina siinä. siinä sieltä, pohjoisessa on valkosipulin, mitä Pohjoisessa Suomessa kasvaa paitsi hyvin, niin erittäin, ty- erittäin tymäkäksi, koska se saa niin paljon valoa. Mutta tuota, tämähän on osa, osa jatkoa siis sille,
2: että, että perussuomalaiset oli ensimmäinen joka lähti. Lähti pois tästä eurokriittisten ryhmästä ja liittyy konservatiiviryhmään ja saa nähdä, että onko itse asiassa kritiikki eurokriittisiä kohtaa vielä suurempaa kuin eurokriittisyys itsessään, että kuinka paljon kriittisiä siellä on jäljellä siinä vaiheessa, kun, kun kausi päättyy ja mitkä ovat ne uudet asetelmat. Sen jälkeen tätäkin varmasti pääsemme seuraamaan tänä vuonna. Jussi, tästä tuossa politiikan oikea varsinainen supervuosi.
0: Markus, sulla on
2: point. Ja kotimaassa sitä vasta tapahtuukin, nimittäin sote-, kunta- ja maakuntauudistus on nyt käyttämässä liikkeelle, ja siihen panoudumme seuraavaksi.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Ja oikein paljon tervetuloa Leikola ja vieraaksi kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio. Kiitoksia. Ja kuntaministeri Anu Vehvilä.
1: Kiitoksia.
0: Kunta- ja uudistusministeri. Oikein. Niin. Eikö se uudistusministerinä oleminen, niin mitä se on nyt merkinnyt näinä vuosina? Tässä?
1: No se on merkinnyt sitä, että näiden... Kunta- ja maakunta lisäksi niin minulla on vetovastuulla tätä kokeilukulttuurin edistämistä ja sitten julkisen puolen digitalisaatiota ja johtamisen kärkihanketta, niin se on sitä uudistuspuolta. Ja sitten nämä kuntaan ja maakuntaan liittyvät asiat, niin niistä me puhutaan hallituksen slangilla vähän niin sanotusti reformeista.
0: Mitä se johtamisen kärkihanke pitää sisällään? Siitä ei ole niin oikeastaan muistakaan kärkihankkeesta. Ei olekaan puhuttu. Jalkapallossa tosin tunnetaan tämmöinen käsite kuin piilokärki. Ja no, nämä on vähän muodostunut nämä kärkihankkeet. Kyllä
2: keskustelupiirissä piilokorot on tunnettu
0: myös.
1: Toki, mutta tuota. no se, tässä kohtaa tämä johtamisen kärkihanke, niin siinä on itse asiassa tulossa tässä alkuvuodessa... Varatuomari Seppo Tiitisen, joka tunnetaan myös vähän muistakin ansioista kuin varatuomari uudestaan, niin hänen selvityksensä tämmöistä yhtenäistä valtioneuvostosta ja selvitetään sitä, että pitäisikö tehdä jonkinlaisia muutoksia siihen, että jokainen ministeriö ei tuisi vaan niin omassa putkessaan ja se tulee tuossa maaliskuun loppupuolella, että se esimerkiksi tällä johtamisen kärkihankkeen puolella.
0: Eli yhden ministeriön malli.
1: Yhden valtioneuvoston malli, niin. jos sanoisin näin, ja puolustan kyllä sitä niin, kun minulla on paljon näitä hankkeita, reformia, muun mm. muassa tämä maakuntauudistus, joka liittyy moneen ministeriöön, niin kyllä mä olen nähnyt tässä puolentoista vuoden aikana, että tämmöinen poikkihallinnollisuus valtionhallinnon sisällä, niin se ei aina toimi ihan sutjakkaasti.
2: Eikö yleensä, yleensä mitä isompi tuota yksikköni sitä enemmän sitä aikaa menee sisäpolitiikointiin, jos kohta taas eriytyneissä yksiköissä tämä siiloutuminen on ongelma, Eikö se ole helposti käynyt suo siellä vitellä,
1: No se on totta, että ainahan niitä rajoja jossakin kohtaa on, mutta kaikki varmaan samaa mieltä, että hallituksella ensinnäkin pitäisi varmaan tällä poliitikkapuolella olla niin yksi politiikka, Ja sitten tietysti siinä valmistelussa, että virkamiehet pystyvät myös ministeriön rajoitteen yli tekemään hyvää valmistelua yhteistyössä.
0: Pekka Averio, kuntarahoitus on suuri tuntematon Suomessa.
3: No näin voidaan kyllä varmaan sanoa, että kuntarahoitus on Suomen toisiksi suurin luottolaitospankki ja meillä on erityistehtävä meidän omistaa, omistajina on, on Suomen kunnat ja valtio ja tehtävänä on varmistaa sitten paikallisen aluehallinnon rahoitus kaikissa markkina niin, ja kaikissa hallinnollisissa uudistuksissa. No myös niissä, että tässä vuosien aikana erityisesti rahoitamme myös tuota asuntopuolta valtion tukemaan vuokra ja siinä on vuosien aikana nähty erilaisia muutoksia ja, ja tarpeita, ja sitä kautta olemme nähneet kyllä, että muutoksia tarvitaan, ja sitten niitä yritetään aina hallitusten toimista saada aikaiseksi, ja hyvin on välillä saatu.
2: No, me lähdetään purkamaan tätä, että mistä, mistä ja miten tuota... Mitä muutoksia tässä julkisen talouden että uudistusten seurauksena tulossa, niin tietysti ihan, ihan ensimmäinen asia kysymys, että usein kun puhutaan julkisen talouden velkaantumista, muuten ajatellaan valtiota, mutta todellisuudessa kuitenkin kuntapuolella tämä
3: velkaantuminen on paljon nopeammin kuin valtion puolella. Joo, siis kun puhutaan julkisen talouden velasta, niin tarkoitetaan Suomessa on, on, on kaksi, kaksi nimenomaan valtio ja kuntien. Kokonaisvelkaaste on, on julkisessa sektorissa nyt tällä hetkellä mennyt yli 60 prosentin PKTstä. Jos katsotaan velkaantumisvauhtia, niin valtionvelkaantuminen on kyllä mennyt merkittävästi nopeammin ylös, noin prosentuaalisesti ja absoluuttisesti. Kuntien velka on viimeisen 30 vuoden aikana vaihdellut noin 5 ja 7, tai, tai tällä hetkellä 8 prosenttia PKTistä suhteellisen stabiiliin.
0: Tota, Pekka Averio, kuntarahoitus ei käytä itsestään lyhennettä kura, mutta kuinka kuralla suomalaiset kunnat ovat, jos otetaan tämmöinen eurooppalainen verta? Miten
3: syvässä lastissa uidaan? Käytännössä tällä hetkellä niin suomalaiset kunnat, jos lähdetään purkamaan sitä tuolta velkaantumisen kautta, eivät ole kansainvälisesti ottaen velkaantuneita. Suurin ongelma ehkä suomalaisissa kunnissa, jos katsotaan noin keskiarvona, mikä tietenkään ehkä ei ole paras tapa katsoa asioita, niin kunnilla menee hyvin, mutta sitä ääripäät ovat, ovat suuret. Ja isona ongelmana on monilla kunnilla talouden tasapainottaminen pitkällä aikavälillä. Ja tuota, uskoisin, että, että tässä nyt sitten tämän sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä, niin, niin tässä voi tulla ehkä ongelmia joillekin kunnille, joillekin jopa yllättäville kunnille riippuen, mitä ovat sitten oman taloutensa rakentaneet, se olette ympäriltä. Mennään siihen hieman myöhemmin,
0: mutta kerro vielä, että mistä päin maailmaa se raha tulee, tulee jota, jo, jolla tuota suomalaista kuntakenttää rahoitetaan ja kuinka helppoa tänne on rahaa saada?
3: Äh, joo, kuntarahoitus kaikki varansa kansainvälistä pääomamarkkinoilta aivan samalla tavalla kuin Suomen valtio. Me emme ota talletuksia vastaan yleiseltä toisin kuin pankit. Sijoittajakunta on hyvin laajasti jakautunut. Ehkä meillä suurin alue on Aasia, Eurooppa ja sitten tuota Yhdysvallat. Ja erityisesti Aasiassa on hyvin mielenkiintoinen maa Japani, mistä olemme hankkineet rahoitusta jo yli 20 vuoden aikana. Ja siellä japanilaiset perheenäidit sijoittavat omaa niin, rahastoa, niin tuota joukkovelkakirjalainoihin ja eivät valmiita ottamaan markkinariskia, mutta eivät luottoriskiä, mistä kun rahoituksen kaltainen vakaa toimija on ollut hyvin suosittu sieltä.
1: Jos saisin sen verran kommentoida tähän, kun tässä Jussi kysyi tästä. Kuntien velkaantuneisuudesta. Mä jotenkin mietin sitä, että ensinnäkin kuntarahoitus on kyllä tosi tärkeää tämän meidän koko kuntakentän kannalta ollut, mutta on hyvä varmaan pohtia myös sitä, että mihin ne kunnat ottaa velkaa, että jos otetaan velkaa investointeihin, joilla turvataan niitä peruspalveluita, tai sitten otetaanko syömävelkaa, niin että jokainen ymmärtää sen, että tähän ensimmäiseen tarkoitukseen onkin fiksua, että on myös käytettävissä sitten kuntarahoitus ja muitakin elementtejä, joilla pystytään niitä turvaamaan. Mutta kieltämättä, niin kun me ollaan aika ison muutoksen ääressä nyt tämän sote- ja maakuntauudistuksen osalta sitten, miten se muuttaa myös kuntien tilannetta siihen rahoitukseen liittyen.
0: Ja vielä Pekalta lyhyesti kysyisin sen, että onko Suomeen edelleen helppo saada rahaa? Onko siinä tapahtunut muutoksia?
3: No, jonkun verran on tietenkin ensimmäinen merkki meillä oli, kun Suomen valtio ja myös kuntarahoitus on sama luottolokitus Koska Suomen valtiolla, niin menetettiin kolmenaan Se oli ensimmäinen merkki tietenkin sijoittajille, että Suomessa on, on, on jotain meneillään, ja Suomen talous ei ole niin vahvassa kunnossa kuin aikaisemmin. Ehkä, ehkä yksi keskeinen asia, mistä sijoittajien kanssa usein joudutaan tänä päivänä keskustelemaan hyvinkin paljon, on nimenomaan tai julkisen sektorin ä, muutostarpeet ja nämä reformit, jotka ovat menes, meneillään ja, ja nämä sote, soteen tuota, liittyvät kysymykset. Meillä oli pitkään paras kuntahanke, jossa pyrittiin saamaan kunta, kuntien lukumäärää alaspäin ja kuntia sitä kautta vahvemmaksi taloudeksi. Ja se sitten kaatui viime metreille ja tavallaan tämmöinen... Kysymys, mitä sijoittajat, keskuspankit maailmalla kyselevät, on, on se, että, että on, Suomessa on selvästi tunnistettu, että ongelmat on ja julkisessa taloudessa jotain pitää tehdä, mutta että nimenomaan päätösten viipyminen ehkä luo semmoista ilmapiiriä, jota olemme joutuneet nyt sitten vuosina, varsinkin että syksystä, syksystä lähtien selittämään entistä enemmän. Niin voi sanoa, että tämä pohjoismainen malli tietysti Suomalainen
2: malli, jossa kunnilla on varsin iso autonomia, niin sillä autonomilla tietysti on hintalappuunsa myöskin, niin kuin kuin aina erinäköisillä demokratian muodoilla. Mennään hieman tarkemmin siihen myöhemmin, mutta jos katsotaan karkeasti nyt tätä isoa kuvaa, siis kuntien, kuntayhtymien menot on suurin piirtein piirtein 44 miljardin kokoluokkaa kaiken kaikkiaan ja ja, ja, tuota... sitten sitten tota, tämä tulopuolella niin että tota, miljoonaa, eli vajaa puolet tulee tota, siitä tulee verotuloista. Mutta sitten siellä on myöskin valtion, valtion osuudet on hyvin iso osuus, eli peräti 8 miljardia, eli käytä eli tota, äkkiseltään laskettuna tommone viiden suurin piirtein tulee, tulee siis siirtoina joko, joko, joko tuota valtiota tai tai tota, osittain myöskin sitten 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 eikö niin, tässä on mukana noin muiden kuntien tota, Se tarkoittaa samaa kuin, että meillä on nämä eri eri sektorit ja eri kunnat jo myöskin hyvin keskeisesti keskeisesti ikään kuin kuin sitten samassa nipussa keskenään. Onko kunnalla sitten tosiasiallisesti autonomia? Meillä on aika aika monta semmoista kuntaa, jotka on riippuvaisia valtionosuuksista toiminnallisesti, ja sitten meillä on semmoisia kuntia, jotka on riippuvaisia myöskin tasausrahoista, eli siitä, että että esimerkiksi Helsingin veromakset rahoittavat suurin piirtein puolet Pohjois- ja Itä-Suomen kuntien Näistä, tuota, niistä osuuksista, jotka tulee nimenomaan, nimenomaan tuolta tuota, näistä tasaisrahoista.
1: Niin mä ensinnäkin haluaisin sen niin todota, että kuntien tuloista niin suuri osa tulee sieltä niin verotulot, sitten on erilaiset maksut, asiakasmaksut ja sitten on valtionosuudet. Ja se kokonaisuus on lähempänä yhdeksä, yhdeksän miljardia koko, koko Suomessa nyt tällä erää. Ja sitten on tää, tietysti tämä velanotto mahdollisuus, niin ajattelen ensinnäkin, että meidän kannattaa katsoa, mitä perustuslaissa, sanotaan tässä vähän tästä perustuslaista viime viikkoina puhuttu muutenkin, että mitä siellä perustuslaissa sanotaan perusoikeuksista, huolenpidosta, ihmisen oikeudesta työhön ja saada palveluita ja näin. Ja silloin meidän kannattaa katsoa tätä koko kansallisella tasolla ja meillä on erilaisia tasausjärjestelmiä ja yksi on tietysti tällä. Kuntien valtionosuuksien osalta on tämä verotulojen tasaus, jossa Markus viittasitkin siihen, että on sitten tätä tasausta. Samalla tavalla meillä on sitten esimerkiksi asumistukeen liittyen, tiedätte sen, että isot kaupungit saa siitä potista, myös minun kotikaupunkini niin Joensuun saa aika paljon. Meillä on toimeentulotuki, eli meillä on niin eri järjestelmä pyritty huolehtimaan siitä, että kaikille ihmisille, olipa ne missä päin pienessä tai suuressa kunnassa asumassa, niin pystytään huolehtimaan ne perusoikeudet. Sen sanoisin, että sen takia me tehdään tätä sote-uudistustakin, että kaikki tietää sen, että meillä on niin viime vuosina rapautunut meidän järjestelmä sillä tavalla, että ne ihan pienimmät kunnat ei pysty yksin kantaa vastuuta siitä sote, sote-kokonaisuudesta. Ja siksi me ollaan tekemässä tämmöisiä leveämpiä hartioita, jotka vaikuttavat sitten myös tänne kuntien ja näihin rahoituksien kulkemiseen, että kuka maksaa mitäkin.
2: Yksi tämä 8-9 mitä tulee valtiolta tällä hetkellä, niin kuinka, kuinka paljon sitten siinä vaiheessa, kun meillä on maakunnat, niin kuinka paljon nyt sinne tulee valtaut. Onko se samaan verran vai Onko se vähemmän? Tietysti tämä menee muuhunkin kuin soteen tällä hetkellä, mutta, mutta jos katsotaan, katsotaan niin kuin valtion näkökulmasta välillä tätä No
1: se on mene. sillä tavalla, että se kokonaisuus, mistä nyt meillä on, tässä lähiviikkoina tulee sote- ja maakuntalaki eduskunnan käsiteltäväksi, ja siellä on maakuntien rahoituslaki, ja se kokonaisuus on peräti 17,7 miljardia euroa, ihan valtava summa rahaa, ja se menee suurimmaksi osaksi soteen rahoittamisen pelastustoimeen, on siitä joku 400 miljoonaa euroa suurin piiri. Ja mitenkä se sitten, mistä se raha tulee, niin tässähän tapahtuu niin, että nyt kunnat eivät enää sitten vuoden 2019 jälkeen, niin ne ei pysty... Enää tähän soteen keräämään kuntalaisilta kuntaveroa, ne ei enää sitä pysty tekemään. Ja sitten valtio ei enää tämän jälkeen maksa sitä soteen liittyvää valtioosuutta. Ja se on semmoinen noin kuuden, lähes 6 miljardin euron potti. Et sillä tavalla se tulee vaikuttamaan, että kuntien valtioosuudet tulevat keskittymään 2019 jälkeen sinne sivistystoimen puolelle perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Ja sitten niin valtio maksaa sitten maakuntien, maakunnille sitten tämän. Lähinnä sotea koskevan pureta,
2: Puretaan tätä. Tuleeko siinä, niissä valtionosuuksissa, jotka jää jäljelle, jotka kohdistuvat päässä sivistystoimeen, tuleeko niissä olemaan samankaltaista tasausta, tasausta kuin mitä nykyisellä on kaikkiin menoihin vai, vai tuota, päästäänkö, päästäänkö yhtä isoihin tasaustar- tarpeisiin silloin, kun tätä rahaa tarvitaan tähän soteen?
1: No kyllä sinne jää edelleenkin se tasauselementti, mutta sitä on vähän pikkusen muutettu. Se on aika monimutkainen se valtionosuusjärjestelmä kaiken kaikkiaan. Mutta on kai sitten että
2: Suomessa on yksi tai
0: kaksi koska
2: se laskea piirte, <härä> no, miten suurimpi...
1: semmoinen... no ehkä viisi, viisi voi olla. Mä, mä, yksi kent... yksi mä tunnen ne kaikki tuolta ministeriötä, ketkä kuudetta, saa laskea.
0: Kuudetta epäillään. <härä> kuudetta
1: epäillään, mutta niin, oikeasti niin kyllä siihen tulee se tasauselementti. <härä> <härä> mutta sitten mä sanon, että sitä on kyllä pikkusen muutettu niin, että itse asiassa se on pääkaupunkiseudun kunnille tämä tuleva tasausjärjestelmä, ystävä kuin mikä nyt tällä hetkellä on voimassa oleva.
2: Eli heti pitää huuttaa toisinpäin, että lakkautetaanko kyläkouluja siis Pohjois- ja itä
1: Niitä on kyllä lakkautettu niin paljon, että Viel ei on niin No hyvin vähäisesti.
0: Tuota, mennään kohta sitten tähän soten ihan arkivaikutuksiin kuntatasolla. Mutta tuota, molemmilta teistä kysyisin, teiltä kysyisin nyt, että ennuste ennustetyökaluja kuinka ennustettavaa tämä muutos on siis? Onko onko nyt se VM-kellareissa jossain sijaitseva Kooma-niminen kone, niin onko se nyt ollut tässä asialla vai vai suuri konsulttilauma vai miten miten
3: näitä lukuja on ennakoitu? Meillä kuntarautuksessa on rakennettu tämmöinen malli, jossa pystymme analysoimaan jokaisen Suomen kunnan Excel-pohjalta. Tähän malliin on syötetty kunnan kolmen-neljä vuoden tilinpäätökset ja siihen syötetään sitten talousarviot ja siihen sitten kylkeen laitetaan sitten oletetut valtionosuusjärjestelmät, niin kuin Anu totesi, niin niin se järjestelmä on hyvin monimutkainen, mutta noin karkealla tasolla pystymme analysoimaan kaikkien Suomen kuntien talouden viisi-kuusi vuotta eteenpäin. Tässä on valtavan suuria eroja, että että tämmöinen keskiarvoluku otettuna antaa aika huonon kuvan sitten lopultakin näistä asioista.
1: Ehkä tämä ennustettavuuteen toteaisin sen, että, että siinä kaikista vaikeinta on se, että miten työllisyys kehittyy.
2: Ohjelma, jota kuuntelette, on vuoden ensimmäinen leikolla ja lähdemme me puhumme kuntien, maakuntien soten muutosten ja uudistusten aiheuttamista muutoksista rahavirtoihin. Ja, ja vieraana meillä on kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio ja kuntien uudistusministeri Anu Vehviläinen. Äsken oli puhe siitä, että tällä hetkellä tuo kokonaispotti valtionapuja on noin 9, 9 miljardia, mikä menee kunnille. Sitten kuitenkin maakuntiin tarvitaan sote- ja pelastustoimeen, niin tarvitaan se 17 risat miljardia näyttäisi siltä. Äkkisellä yhteen ja vähennyslaskulla saattaisi päätellä, että kunnat keräävät 9 miljardia vähemmän verotuloja ja valtio kerää 9 miljardia enemmän, niin sitten tämä menisi suurin piirtein päiksi, että 18 miljardia saadaan kasaan. Mutta kun jokainen kunta tekee itse päätöksensä siitä, minkä koko sen he laittaa, niin, niin miten tämä yhtälö sitten saadaan, voiko valtio käskyttää kaikkia 300 kuntaa, että pienennätte äyrinne tasan tähän kohtaan, vai, vai miten tämä saadaan käytännössä toteutettua?
1: Jos mä saan sanoa vielä tuohon tunnaria ennen mitä mä sanoin sitä ennustettavuudesta, niin mä tarkoitin sillä sitä, että kyllähän se on niin kaikkien kuntien, maakuntien ja koko tai julkisen talouden kannalta ihan olennaista, että miten meillä työllisyys kehittyy ja miten meillä tulee verotulet kehittymään. Että se on niin se iso kysymys, josta meistä kukaan tämän pöydän ääressä ei pystynyt olemaan sitten se oikea ennustaja, mutta sitten tota tähän Markuksen näkökulmaan siitä, että mistä tämä, miten tämä homma niin tulee, niin sehän tarkoittaa sitä, että itse asiassa niin jokaisen kunnan osalta silloin vuonna 2019, parivuoden vuoden päästä, niin lasketaan 12,3 prosenttia sitä kuntaveroprosenttia. Meillä on tällä hetkellä kuntaveroprosentti 16,5-22,5 prosenttia, että siinä on niin kuin kuuden prosentin välys. Ja tästä voi laskeskella, että sitten jatkossa meillä on se 4-10 prosenttia tulee olemaan ne kuntaveroprosentit. Ja rahassa tämä tarkoittaa... Etkinen
2: pakotetaanko kunnat nyt siis... Tasan nimenomaan 12,3 tämän Kyllä. kotimaisen, kunnallisen, mielettömän hienon puitteissa. 2019,
1: mutta sitten tässä tulee, josta mä uskon, että Pekkakin jakaa tämän ajatuksen, niin tässä on nyt hyvä, kun meillä oli se laaja lausuntokierros. Me saatiin nyt tehtyä sillä tavalla, että sitä vuotta 2020 koskien, 2021 koskien niin ei tule sitä tuloveroprosentin pakottamista, vaan ainoastaan sitä 2019 koskien.
3: Se taisi olla tässä viimeisessä esityksessä prosentti 12,51, ainakin minä olin lukevina. Niin... Eli,
2: eli yksi kerta
3: käskemistä ja sen jälkeen taas vapaa-avallintaisia Tätä... ohjelmia, niin kuin taitoluistelussa konsernan, niin että siinä on lyhyt ohjelma, pakolliset kuviot ja vapaa valintainen osuus. Tässähän oli aikana, syksyllä tämä esitys tuli tästä verokotasta, että, että millainen vaikutus sillä on nimenomaan tästä kuntien Näkökulmasta ja viekö se sitten kuntien tavallaan tämän vapaan, rajoittamattoman, valtionverottavan verotusoikeuden pois. Ja sitä kautta, että heikkeneekö kuntien sitten luottokelpoisuus suhteessa aikaisempaan. Ja, ja olen erittäin tyytyväinen, että tämä, tämä ratkaisu oli tämän tyyppinen, mikä nyt on.
0: Tota, tämä vaikuttaa näin katsojana. ja... Tosiasiassa yksikään suomalainenhan ei tässä ole meistä sivusta katsojana, vaan... Eikä nekään suomalaisen lompakkoja katsovat Niin, niin ja, ja aika monen suomalaisen työpaikoista on myös kyse. Ja varsinkin sitten, jos katsotaan, että kuinka monen suomalaisen työpaikan yhteistyökumppaneista on kyse, niin siinä onkin sitten jo melkein koko Suomi mukana. Tuota, Miten tämä siamilaisten kaksosten erottaminen toisistaan oikein hoidetaan tämän kunta- ja maakuntaasian? On helppo niin kuin tietysti sanoa, että sote- ja pelastustoimia, jotain ma- maanviljelyyn liittyvää päätöksentekoa, eikö niin? Mutta että jos ajatellaan yksittäistä kuntaa, siellä on paljon tämmöisiä tukipalveluissa työskenteleviä ihmisiä. Yleishallintoa. Niin Anu Vehviläinen, miten jääkö tämä hallinnon väki nyt sitten sinne kun, kunnantalon käytäville pohtimaan, että mitä he jatkossa tekevät? Juha Rehula on aikanaan luvannut tässä ohjelmassa viime vuonna, että soteuudistuksen yhteydessä ei tarvitse pelätä irtisanomisia, mutta tuota niin... Että Palkataanko sitten sinne maakuntahallintoon ihan uudet henkilöt, Miten tämä homma hoidetaan?
1: Tälle? No ensinnäkin on varmaan ihan hyvä todeta, että tämä on ihan todella iso henkilöstön siirtymät että yli 200 000 kunnista siirtyy sinne tota, maakuntien palvelukseen. Mutta sitten kun kysyt näistä tukipalveluista, niin mä ensinnäkin toteaisin, että mä uskon, että me suomalaiset kunnat, joita siis on täällä Mannersuomen puolella 295 nyt tämän vuoden alusta lähtien, niin, että kyllä ne on aika tavalla trimmanut sitä omaa myös talouttaan ja että sellaisia turhia niin sanotusti liikoja ihmisiä. Ole. Tämä on minun käsitys. Ei, ei, ei varmasti, mutta... Mut että, sitten, että niin. miten sit menee, niin sillehän meillä on siinä laki-hallituksen esitysluonnoksessa nyt, että jos on niinku yli 50 prosenttia tällä niinku sote-tehtävissä, niin sellaiset siirtyvät sinne maakunnan, maakunnan tota palvelukseen. Ei, se on Mut,
2: kaksi vuotta aikaa muuttaa toimenkuvat vielä, 49, 51.
1: No joo, ja sitten mä ehkä sen sanoisin, että josta tuli paljon lausuntokierroksella kritiikkiä, oli nämä valtakunnalliset palvelukeskukset, ja niistä, tota, mehän yksi Laitet, yhden päälle laitettiin raksit, eli se yhteishankintoihin liittyvä palvelukeskus, semmoista valtakunnallisesti ei tule. Mutta sitten liittyen tähän talous- ja henkilöstöhallintoon, koska monessa maakunnassa ja monissa kunnissa on tehty yhteisesti myös hyviä ratkaisuja, niin on tarkoitus niin, että niitä hyviä käytäntöjä pystyttäisiin myös jatkossakin tekemään. Että ei pidä niinku olla sillä tavalla niinku typerä, että laittaisi niinku tiukat rajat sinne, ettei maakunta ja kunta pysty näitä niinku hoitaa yhdessä.
0: Mut kun... Aina on ne heikoimmat, joka, ja ne ihmiset, jotka eivät itse itseään pysty puolustamaan, ja nyt esimerkiksi ajatellaan lapsiperhettä, jossa on ongelmia, niin miten tämä roolitus sitten kunnan ja maakunnan, esimerkiksi koulutoimen ja, ja, ja tuota, sote, sote-puolen kanssa, miten se hoidetaan Nämä ovat olleet niin rajuja nämä tietyt julkisuuteen tulleet tapaukset, jossa saman kaupungin organisaation sisällä ei ole
1: pystytty. Mm, ne ovat olleet tosi traagisia. Mm. Mä, nyksä, ja nyt, nyt
0: siihen tulee yksi hallinnollinen raja ylitettäväksi lisää
1: näihin, näihin,
0: näiden asioiden hoitamiseen. M- millä tavalla tähän asiaan? Varaudutaan.
1: No mä ensinnäkin toteaisin sen, että tämä niin kertoo myös, että kunnassa ei nykyisellään, koska me tiedetään, luulen, että mihin sinäkin viittaat, ja myös Vanta on ollut nyt esillä näissä lastensuojelukysymyksissä, ja sitten toisaalta me tiedetään, että nykyään viime vuosina niin pieniin kuntiin ei ole saatu lastensuojeluun päteviä ihmisiä, Et mä ainakin ajattelen niin, että nyt kun myös lastensuojelu tulee maakunnan tehtäväksi, niin silloin Leveämmällä hartialla isommat työyhteisöt ja pystytään auttamaan, mutta sitten se on totta, että se koulutoimi, jossa on ne nuoret ja lapset, että miten siellä kouluympäristössä pystytään yhteisössä auttamaan, niin me linjattiin nyt tämän lausuntokerroksen jälkeen, että ne koulupsykologit ja kuraattorit, että ne jää sinne kouluyhteisöön, että ne ei siirrykään myöskään sinne. Niin kuin soteen mukana maakunnalle. Mutta sä oot oikeassa siinä, että erityisesti pitää tehdä se maakunnan ja jokaisen kunnan niin kuin yhteistyötä, että siihen ei tule semmoista raja-aitaa. Ja se maakunnan pitää auttaa, koska kunnalle jää se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä, niin löytää niin kuin toisensa, että miten se käytännössä hoidetaan.
2: Pekka Averio, kunnarahoituksen toimitusjohtajana, niin miten, miten näet, miten Miten maakuntien rahoitus tullaan tässä Tässähän tarvitaan sekä käyttöpääomaa että sitten mahdollisesti edelleenkin investointeja, vaikka koko joukkorakennus ja laite ja muuta kantaa tulee siirtymään, niin, niin onko tästä mitään tietoa vielä?
3: No, tässä hallituksen esityksessähän on linjattu niin, että maakunnille ei tule omaa lainanotto-oikeutta, pitkäaikaista lainanotto-oikeutta, vaan että investoinnit tullaan sitten valtion toimesta rahoittamaan. Tämä on se tämänhetkinen esitys. Tietenkin jos sitä ajattelee näin rahoittajan näkökulmasta ja itsekin on ollut 30 vuotta rahoitustoiminnasta ja siinä aikana on on voimakkaasti rahoitusmarkkinat ja ja, ja rahan rahan likviditeetin saatavuus parantunut ja ja sitä kautta niin niin jotenkin tuntuu ajatuksellisesti hassulta, että että tässä yhteydessä sitten ohitettaisiin toimivat rahoitusmarkkinat investointien rahoittamisessa, myös sairaanhoitopiirit, joissa joissa olemme useissa nyt Keskusteluja tästä tulevasta rahoitusmallista ovat todenneet, että, että kun investoinnit kiertävät sitten valtion kautta päätettäväksi ja sitten eduskunnan budjetin kautta sitten pitkäaikaisesti investointiin, niin se jäykistää sitä. Ymmärrän, että siinä on haettu sitä, että puhutaan tästä soteen kilpavarustelun rajoittamisesta, mutta että voi, voi ehkä sanoa niin päin, että kyllä nämä investoinnit yleensä lähtevät siitä tarpeesta ja pohditaan, että mitä tarvitaan ja mihin rakennetaan. Ei sitä lähdetä miettimään, että nyt meillä olisi rahaa tarjolla, että tehdäänpäs jotain. Voi, Tänä voiko... päivänä sitä likviditeettiä on niin paljon saatavissa joka puolelta, että en näe, että, että tuota, on tarvetta tämän, tämän kaltaisen lupamenettelun kautta sitten, sitten rajoittaa. Voi
2: sitä lobbausta, kun joka ikinä röntgenlaitekin pitää lobata erikseen
0: valtiolta jatkossa. Tuota, voiko Pekka averi, voiko
3: tämä tää niin vaikuttaa saatavan lainarahan hintaan tämä muutos? Meidän kannalta asia on tietenkin siinä mielessä huolestuttavaa, että jos katsotaan, mitä kuntarahoitus on on, on rahoittanut tähän saakka. 25 vuoden aikana olemme rahoittaneet kuntia ja kuntayhtymiä, ja ja nyt tavallaan jos tästä meiltä repästään tämä tämä sairaanhoitopiirien tarvitsema rahoitus, joka tällä hetkellä meillä on noin miljardi euroa, niin tuota, huolena meillä on sitten, että, että jos, jos meidän yhtiölle tulee laskevat volymentin rahan saatavuus, ja hinta voi nousta sitten, ja tietenkin jäljellä kuntien kannalta tämä voi olla ongelma.
1: Tota, ymmärrän tämän Pekan näkökulman, mutta sitten näiden maakuntien kannaltahan se ei ole, jos se tulee sieltä valtion kautta, niin se tähän on sitä, mitä valtio saa tietysti. Mm. Mutta mm. sitten minä niinku pohdin tätä... Minä käyn pidä tätä. Tämä ei ole minusta ihan itsestään selvä, että ei ole tähän niin pitkäaikaisen ottaa, Mutta se tietysti kaikki raha tulee valtiolta eikä ole sitä verotusoikeutta, niin siihen tämä niin mm. nyt johtaa. Mutta sitten mä ajattelen, että meidän pitäisi ja me ollaan linjattu, että tehdään myös tästä mahdollista verotusoikeudesta, niin tehdään kunnonne selvitys, ja musta pitäisi tehdä niin vaalien yli, ja sille että siinä olisi myös tämmöinen parlamentaarinen ohjausryhmä mukaan, että se tutkitaan perusteellisesti, ja se avaa uutta tietä. Mutta sitten, kun tässä varmaan kaikki tämän pöydän äärellä aika moni suomalainenkin rupeaa tietämään sen, että, että tulee tosiaan nämä valtakunnalliset palvelukeskukset ja nämä kiinteistöt, jotka tulee sieltä kuntayhtymiltä, niin tulee tähän maakuntien yhteiseen kiinteistöyhtiöön valtakunnalliseen, niin mä itse pohdiskelen sitä kyllä, että Voisiko jatkossa kuitenkin olla, että kuntarahoitus voisi olla siellä sitten yhtenä rahoittajana? Me ei ole tehty tästä niin lopullista linjausta, että siinä on vähän puolensa ja toisensa, mutta se tois ehkä sitten niin, että ei olla ihan pelkästään siinä niin valtion rahoituksen tuutissa vaan kiinni. Puhutaan Puhu. näistä
0: kiinteistöistä vielä, koska siis kaikki kiinteistöt eivät kuitenkaan siirry. Ja, Kaikki eivät olla kurantteja. Niin myöskin. ja kai ollaan huomioitu, että ihmisten siirtäminen on vaikeaa, mutta kiinteistöjen siirtäminen niin ainakin fyysisesti vielä vaikeampaa. Ne ei ole välttämättä oikea, ne ei ole oikeassa paikassa. Niitä ei ole suunniteltu aikanaan monikäyttötiloiksi. Siellä on paljon tämmöisiä ongelmia. Ää, voiko tässä nyt käydä niin, että kuntien taseet menee tosi rumiksi, kun... Se mustapekka jätetään sinne kuntiin tässä kiinteistömassassa ja, ja tota, sitten kun velkaa, velkaa tulla, täytyy ottaa toimintaan, niin käykö tässä, käykö tässä sillä tavalla, että alkaa
3: pudotuspeli? Kyllä tässä uhka tietenkin on. Palaan hiukan vielä tuohon maakuntien ja, ja maakuntien rahoittamiseen. Olen täsmälleen samaa mieltä, että jotta saataisiin toimiva systeemi rahoituksen kannalla maakunnille, niin maakunnilla tulisi olla oma verotusoikeus ja sitä kautta luoda sellainen oikeushenkilö, joka itse, jolla itsellä on valtaa ja vastuuta. Kuntien kannalta tilanne on, on siinä mielessä todellakin huono. Jos mietitään, heiltä verotulot tipuvat sen noin 60 prosenttia, Toki sieltä sote-menot tuota, myös lähtevät siltä osin, mutta heille jää velka, olemassa oleva velka tuota, taseeseen, ja kunnissahan ei ole eroteltu, mihin velkaraha on mennyt, että siellä ei voida korvanmerkitä sote-kiinteistöihin olevaa velkaa, vaan se kokonaisvelka sinne jää, ja erityisesti jos mietitään isoja kaupunkia, kasvukeskuksia, niin heillähän on edelleen jatkuvasti isoja investointitarpeita muita kuin soteen liittyviä, jolloin kun verotus tippuu sen, sen noin 60 prosenttia verotulot ja silti kasvavat tarpeet investoida, niin on selvää, että tämä, jos puhtaasti lähdetään tasemielessä ja tuloslaskelmissa mielessä laskemaan, Kuntien taloutta niin, niin on uhkana, että tässä voi huonosti käydä Eli jollekin suhteellisesti kunnille.
0: suhteellisesti koulu on isompi investointi kuin aikaisemmin?
3: Merkittävästi ja, ja varmaankin joudutaan miettimään näitä kuntien tunnuslukuja. Tyypillinen tunnusluku on suhteellinen velkaantuminen, joka räjähtää monessa kunnassa ihan käsiin. Että. Mitä tapahtuu niille kunnille, jos se räjähtää käsiin?
1: No... Tässä tietysti meidän pitää katsoa tätä koko mekanismia pidemmällä aikavälillä, että nyt mitä me on tähän mennessä tehty päätöksiä, ne koskee näitä ensimmäisiä vuosia ja nyt myös tietysti nämä sote jotka on tuolla kunnissa, niin nehän eivät todellakaan siirry sille maakunnille, että pitää myös niin kuin, sitten siinä olla niin kuin, apuna, että aluksihan on niin, että ne voidaan vuokrata kolmeksi vuoksi, jokainen maakunta niin kuin, vuokraa kolmeksi, ja sitten siinä on yksi vuosi sitten päälle, ja mikähän ei muuten este, jos se maakunta haluaa vuokrata, vaikka niin tähän toistuvat tai jatkosti voimassa olevat sopimukset, mutta tuskin kukaan vuokraa semmoista kiinteistöä, joka ei ole ne Käytössä, että se pitää olla siinä sote-käytössä sitten. Ja me selvitettiin tätä ongelmatiikkaa tässä alkusyksystä, ja siinä on niin semmoisia, että mun mielestä niin kunnat tarvii siihen niin tukea, että ne jää semmoista niin kiinteistömassaa sinne, ja sitten mitä se tuki on, niin se voi tietysti olla mahdollisuuksien mukaan niin tämmöistä niin harkinnanvarasta korotettua valtioosuutta tai sitten myös tämä valtakunnallinen kiinteistöosakeyhtiö, että se voi antaa myös asiantuntija-apua, että katsotaan niin yksilöllisesti, että jos on jäänyt johonkin kuntoon, että miten sillä saataisiin uutta käyttöä. Ja tässä on hyvin erilaisia tilanteita, että on myös niin, että siellä kasvukeskuksissa ja kasvukeskusten liepeillä on myös mahdollisesti tyhjille jääviä, mutta niille löydetään ehkä helpommin uutta käyttöä. Mutta sitten nämä haja olevat niille on vaikeampi löytää uutta käyttöä.
0: Tuota, miten on valmistauduttu siihen, Anu Ehvilän, että kun kriisikuntia tulee, niin... Onko sitten niin, että, että ennen pitkään ruvetaan keskustelemaan jälleen pakkoyhdistämisistä?
1: Ei ole kyllä sellaista aloitettu sellaista keskustelua ja tässä ehkä joku huomasikin, että kriisikunnilla ei oikein tällä hetkellä ole mahdollisuutta pakkoliitoksiinkaan.
0: Sitä maakuntaa kuuleminen, jonka juurella kunta. Tuota, anu Vehviläinen ja Pekka Averio, minkälainen on kunta tulevaisuudessa?
1: Kunta on tulevaisuudessa sellainen, että sen rooli on pois kokonaan sotesta ja sen rooli tulee olemaan elinvoimatehtävissä yrityksiin liittyen, työllisyyteen liittyen ja sitten näistä lakisääteistä ja niin erityisesti sinne sivistykseen liittyviin tehtäviin.
0: Tämä elinvoima kuulostaa tosi hienolta, mutta mitä se suomeksi oikeasti on? Onko tämä nyt semmoinen, että nyt löydetään joku energiajuoma, jota kunnat rupeavat huikkailemaan silloin tällöin? Mitä mitä se kaikki pekka mitä elinvoima sinulle tarkoittaa?
3: Kyllä kunnissa todella paljon puhutaan tästä elinvoimasta ja ja se on äärimmäisen tärkeää, että, että löydetään sellaisia keinoja, houkutella kuntaan uusia yrityksiä tehdä hyvät palvelut, jotta ihmiset, ihmiset tuota, asukkaat siellä viihtivät. Itse, itse en, en, en toimi kuntien organisaatiossa ja en ole pohtinut tätä asiaa kovin syvällisesti. Se on selvää, että kuntien rooli on jatkossa erilainen ja, ja, ja panostukset ovat eri kohteisiin kuin aikaisemmin, mutta uskon, että kunnat nyt tästäkin tulevat selviämään. Varmasti tulee tämän talouden kautta tilanteita, jossa, jossa haetaan sitten naapurikunnan kanssa yhteistyötä ja mahdollisesti sitten kuntien määrä jatkossa vähenee.
1: Mä sanoisin niin, että se elinvoima se on tosinkin vaikeasti vähän määriteltävää sana. Mutta totta kai se varmaan pitää ainakin sisällä, että on aktiivista elinkeinopolitiikkaa, hyvää kaavoitusta, semmoista, joka houkuttaa yrityksiä ja sitten että siellä kunnassa on myös hyvä meininki, Että Siellä on hyvä päätöksentekokulttuuri ja ihmiset kokevat sen omakseen. enemmän on tulijoita kuin on lähtijöitä, että sellaista tekijöistä se elinvoimaisuus. Kun
0: kaikissa kunnissa ei voi olla enemmän tulijoita kuin lähtiöitä, ellei tuota maahanmuuttu aivan valta. Äidyn, niin, niin tuota, anu miten, miten kuntien välinen kilpailu tulee muuttumaan? Olet itse Joensun Joensuun Joensuun kaupungin politiikassa ollut paljon mukana, niin näetkö sä, että osataanko kunnissa nyt mieltää sitä, että mikä tämä muutos on, minkälaisia pitää, minkä on seuraava kunnan tai kaupungin johtaja? Millaisia ihmisiä sinne nyt tarvitaan?
1: Se on just nyt se H-hetki koska tämä muutos on käynnissä. Se
0: kuulostaa vähän, että pelle pelottoman virka olisi Niin, avulla.
1: kyllä, juuri niin. Että se onkin totta, että se johtajuudelta vaatii myös siellä kunnassa erilaista. Että se, se joka paikassa, olipa pieni tai suuri kunta. Ja nyt tietysti kun kun on kunnallisvaalit tulossa ja kuntalain mukaan, niin heti kuntavaalien jälkeen uusi valtuusto tekee sen kuntastrategiansa. Niin kyllä sen vähän niin on, että jos ei löydy semmoista uudistumiskykyä ja näkyä, niin sitten se ei kyllä varmaan ole se elivoimainen kunta.
2: Meillä on tietysti Suomessa... Tuhansia, jo ennestään nykyisellä valtuuskaudella tuhansia lahjakkaita ja monipuolisesti kouluttautuneita ja kokeneita ja kaikki mahdolliset asiat, ja myöten osaavia kuntapäättäjiä, valtuustot ja lautakunnat täynnä. Ja, ja tuota, päätellen siitä, että todennäköisesti enemmän on pyrkijöitä valtuustoihin keväällä nyt kuin mitä valitaan, toivottavasti ainakin. Mutta sitten tulee vielä nämä maakuntavaltuustos, maakuntaelimet, tuleeko oikeasti tätä talenttia ja innostusta riittämään ja tuleeko se kohdistumaan oikealla tavalla oikeisiin paikkoihin ja mitä poliittinen apparatti voi tehdä, jotta me saadaan oikeasti ne päättäjät päättämään niistä asioista mihin, mihin tota, demokratisessa järjestelmässä kuitenkin tämä kompetenssi saataisiin niinku mukaan oikealla tavalla, että pätevimmät päättää pätevimmistä oikeista asioista.
1: No, mä ajattelin ensinnäkin, että jokaisessa kunnassa tarvitsisimme lisää yrittäjiä päätteeksi, nuoria ihmisiä päätteeksi. mutta sitten kun tämä on tämmöinen murrosvaihe, että meillä on tosiaan nyt tänä keväänä ne kuntavaalit ja sitten ensi tammikuussa vuoden päästä sitten pressavaalien aikaa sitten ne ensimmäiset maakuntavaltuustovaalit, niin mä oon niinku sanonut vähän silleen pilke silmäkulmassa, kun ihmiset pohtii kovasti, että kumpiinko vaaleihin sitä lähtisi, että ei kun vaan vaalit, kun vaalit, että ehdolle mukaan.
0: Kaikkiin kolmeen.
1: Siis nyt... Mä, siis, niin. että presidentin vaaleihin nyt ei tuski ehkä kovin montaa näistä enää kunta- ja valtuutettu ehdokkaista lähde, mutta siis kunta- ja maakuntavaalit, että musta se mm. ei haittaisi ollenkaan, että tässä murrostilanteessa olisi samoja henkilöitä ja kokeneita henkilöitä myös mukana. Eikö Taks?
2: siinä ole edeskin, valta keskittyy.
1: No, totta kai siinä on riskit valta se mahdollisuus,
2: että valta keskittyy.
1: Niin, mä en tiedä sitten, mutta jos te ajattelette, että miten tämä kunnalta siirtyy 40 prosenttia kuntien tehtävistä maakunnille, niin eikö se olisi ehkä fiksua, että tässä alkuvaiheessa olisi tuntumaan myös molemmista osioista?
0: Niin kysehän ei ole yksi valla, vaan myös vastuunkeskittymisestä, mutta minkälainen äh, tulee sitten olemaan tämmöisen maakunnan johto, siis mi- mi- minkälainen... Hallintoapparaatti sinne rakennetaan. Ketkä siellä johtavat? Onko se virkamiesjohtoa? Vai näpä tämänkone nykyisistä maakuntaliitosta
2: sellaisenaan?
1: Ei. Ei se mene sillä tavalla, että sehän on se maakunnan käsissä, mutta tietysti ylin päättävä elin tulee olemaan se maakuntavaltuusto. Ja se maakuntavaltuusto myös päättää niin kuiva, kuivakkaasta asiasta kuin hallintosäännöstä, jossa yleensä myös kerrotaan se, että mitkä tehtävät on maakuntajohtajalla ja niin päin pois. No,
0: pitäisikö siellä olla sitten maaherra, joka on valtuuston puheenjohtaja ja joka olisi päivätyö?
1: Totta. Tämä lähtee tää nyt siitä tää, tää, ei mallia ei esitetä tänne maakuntalakiin vaan se on tämä maakuntajohtajamalli, malli mutta muilta osin sitten niin hyvin pitkälle kyllä se maakunta itse voi päättää siitä että Kellä on, mitä kuuluu maakuntajohtajan tehtävää ja mikä on sitten sen sote-tuotantojohtajan tehtävä. Että, ja myös se, että onko siellä minkälaisia lautakuntia, vaikka sote-lautakuntaa tai näin, niin sitä emme yritä täällä niin lainsäädännön kautta päättää, vaan maakunnat päättävät.
2: Jos sote on ydinvoimaisesti suurin osuus siitä koko toiminnasta sisällöstä volyymillisesti, niin, niin tuota, eikö siinä elpostettu sitten vähän tämmöinen torttapotorttasysteemi, että siinä on maakuntajohtaja ja Tuota, Maaherra ja sitten siinä on sote ja, ja tuota, toisella on pikkasen muitakin tehtäviä. Monta semmoista asiaa, jotka tuo, että tuntuu siltä, että, että, että hallinnon määrä ei välttämättä supistu.
1: No mä sanon kyllä siitä hallinnon määrästä, kun tällä hetkellä meillä tekee noin neljä, neljässä sadassa eri organisaatiossa tehdään nyt sitä hommaa, mitä jatkossa tehdään 18. toista. Niin on tämä kyllä aika historiallinen suuri muutos.
3: Ehkä hyvä huomata myös se, että, että siinä, siihen hallintoon voidaan sitten liittää se, että tulee maakuntien liikelaitokset, jotka sitten yhtiöittävät tätä sote Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin sinne haetaan sitten ammattijohtoja, ammattihallituksia, jotka lähtevät sitten käytännössä pyörittämään. Että tietenkin on, että se ammattimaistuu kaiken kaikkiaan tämä toiminta.
2: Tuleeko maakuntien liikelaitoksiin myöskin liikesalaisuudet yksityis- yksityisen puolen? mukaisesti vai tullaanko jonkinnäköistä kuitenkin demokraattista kontrollia, esimerkiksi pöytäkirjojen julkisuus, joka on nyt ollut monessakin tapauksessa sillä viime aikoina. Onko näitä puolta pohdittu?
1: Tätä yhtiöiden osalta on pohdittu paljon ollut julkisuuskysymykset, ja nyt tässä on jo linjattu näiden sote-yhtiöiden osalta, että niille, ja tämä tulee koskemaan myös yksityisiä sote-yhtiöitä, ihan aidosti yksityisiä, että, että se julkisuuslaki tulee koskemaan. Mutta sitten liikelaitosten osalta, kun tiedätte, että nythän liikelaitoksissa meillä on, niin sanotusti tämmöiset myös poliittisin taustoinkin omaavat johtokunnat, niin tämä meidän hallituksen esitys lähtee siitä, että näissä liikelaitoksissa tämä johtokunta on ammattimaisesti niin muodostettu, että se ei menisi tämmöisten vaalitulosten perusteella.
0: No tuota, nyt kun usein käytetään, käytetään tämmöistä suomalaista joulun ajan vertausta kuin himmeli puhuttaessa suomalaisesta hallinnosta, niin, niin tuota, Mä sanon kyllä, että Suomesta ei löydy yhtään semmoista himmelirakentajaa, joka olisi niin taitava, että se osaisi tämmöisen kolmiportaisen mallirakentaa, jossa on kunnat, maakunnat ja valtiot yhdeksi himmeliksi. Tuota, pysyykö oljet tuota niin nyörissä? Miten, miten monta kertaa joudutaan tekemään tulevina vuosina ja vuosikymmeninä korjausliikkeitä? tähän lainsäädäntöön.
1: Ei semmoista pysty kukaan niin ennustamaan, mutta sä, siinä saat oot oikeassa, tämä ei ole helppo harjoitus. Ja jos me katsotaan vähän niin taustaa historiaankin, niin ei meillä kovin pitkään edes ole ymmärretty julkista talouttakaan niin yh, yhtenä kokonaisuutena. Et silloin kun mäkin aloitin aikana eduskunnassa, niin mikä ei ollut niin voimakasta vastakkaisettelua kuin kuntatalous ja sitten valtion talous. Kyllä niin kuin, kun meidän julkiset varat on mitä on, niin meidän pitää löytää semmoisia keinoja, joilla tätä himmelin saumoja saa vahvistettu, että se toimii yhdessä.
0: Ja kun tämä on ollut kahdenvälistä taistelua tähän, niin onko tässä nyt avautumassa uusi rintama sitten tähän niin julkisen hallinnon väliseen kädenvääntään?
1: Mä toteasin sen kyllä, että se on ihan fiksu juttu, että me päästään tämmöistä kuntayhtymämaailmasta niin eroon, että meillä on koottu se aluetason sekä valtion puoli että myös sitten kuntayhtymien puoli yhteen.
3: Se kummaskin täytyy... Sanoa, että mitä me sanotaan aina sijoittajille, kansainvälisille maailmassa, että viime kädessähän tämä on sitten veronmaksaja, joka tämän kaiken maksaa ja, ja sitä kautta niin, niin se on yhteistä julkista toimintaa ja totta kai toivian, että se on, että se on mahdollisimman
0: tehokasta. Niin, aika usein unohdetaan, että silloin kun puhutaan säästöistä, niin puhutaan itse asiassa niistä veronmaksajan säästöistä. Milloin niitä alkaa näkyä?
1: Kyllä niitä alkaa tässä näkyä, kun tämä lähtee liikkeelle, mutta se, niin kuin mä sanoin, niin tämä ei ole kerralla valmis. Et on ihan varma asia, että 20-luvulla meidän pitää tehdä niin tietynlaisia kehityskulkuja, joilla parannetaan. Ja vaikka niitä kriisikunta ja myös sitten maakuntien kriisimenettelyasioita, niin pitää katsoa, että mitenkä ne toimii.
2: Ja ehkä tässä tosiaan tässä keskustelussa pitäisi puhua, ei pelkästään mitä kaikkea uutta tulee, vaan myös mitä vanhaa jää pois. Niin,
0: mutta tuota... Sitä innokkuutta ja pirskahtelevaisuutta ja toivon kipinää, niin sitä kun saisi sinne hallinnon vuokaavioihin jonne ripoteltua mahdollisimman monelle, monelle tasolle, niin se on tietysti iloinen asia.
2: Kyllä, se on että aina muutokset. Ne on yhtä aikaa kuin mahdollisuus ja uhka. Niin se ei semmoisia muutoksia olekaan, jos se olisi.
0: Mutta eipä, niin, eipä, eipä maailmassa kovin montaa vuotiasta ole, joka ei polvita tai lonkkaleikkauksessa olisi käynyt. Ja siitä kai tässä Suomineidonkin kohdalla ollut. Ei tässä ole
2: säädästövälistä kyse, että tässä on kyse siitä, kun 1860-luvulla kunnan ja seurakunnan tehtävät erotettiin toisistaan. <laughs> se on, on, nyt lähdetään tot, rukkaamaan tota, kunnan tehtäviä.
0: Mutta tuota, nyt ajana. keskitetään viikonloppuun sekä kunnissa että seurakunnassa. Kunnissa, että tulevissa maakunnissa. Ja koettakaa selvitä, hyvät kuulijat. Perjantai 13. päivän loppuun tarvitsematta
2: käydä sen enempää sosiaali- kuin terveyskeskuksessakaan erikseen tai yhdessä. Oikein hyvää viikonloppua.
0: Radio yhdessä. Leikola ja lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puhtia. Perjantaisin. Aamu 10 uutisten jälkeen.